0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre os direitos da criança no ambiente digital, tema debatido no webinar realizado pela Escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo e com o Instituto Alana. As exposições foram feitas por Inês Vitorino, fundadora e vice-coordenadora do Lab Green, Marina Meira, coordenadora-geral de projetos da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa e Moacir Silva do Nascimento Júnior, promotor de justiça do MP da Bahia. A mediação ficou a cargo de Mirella Monteiro, promotora de justiça do MPSP e João Francisco Coelho, advogado do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Venha para a aula de hoje. Muito obrigada,
1: cumprimento a todos e a todas, muito bom dia. Uma alegria mais esse evento de lançamento de um documento de, de incrível importância no nosso cenário, no cenário brasileiro e mundial. Eu queria fazer de uma forma muito rápida, né, um, um amplo, é, contextualizar esse comentário geral no nosso ordenamento jurídico. A Convenção dos Direitos da Criança ela é fruto de um grupo de trabalho criado lá na década de 80 e que se debruçou sobre os direitos infantis juvenis e teve participação ativa do Brasil já naquela época. No final da década de 80, depois de amplas discussões no âmbito internacional e nacional, conseguimos no artigo 227 da, Constituição, é, da nossa Constituição Federal, incorporar, é, estabelecer a corresponsabilidade de famílias, sociedades e estados na garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade. E aí, dentro desse, desse caminhar de atuação nacional e internacional do Brasil pelos direitos da infância e da juventude entrou em vigor em 1990 o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente numa sintonia completa com aquela convenção que já estava sendo desenhada e trabalhada ao longo de toda a década Aí, nesse mesmo ano, em julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e em setembro o Brasil foi um dos primeiros a assinar a convenção que foi adotada pela Assembleia Geral, a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989. É o tratado internacional de direitos humanos mais aceito da história, firmado por 196 países, os Estados Unidos é o único que não assinou esse documento. E a sua implementação e a efetividade é acompanhada por relatórios periódicos enviados pelas nações signatárias. Nunca é demais frisar, eu acho que esse é o objetivo desse comentário geral comentado e desse evento hoje aqui de seu lançamento, que longe de se tratar de um documento, que a gente pensa em convenção internacional, é, pode parecer para muitos algo muito distante, longínquo da nossa realidade, mas ele não é. Ele é um documento que integra o ordenamento jurídico brasileiro através do decreto 99.710, de novembro de 1990, e possui o um status supralegal, está abaixo... É, em peso da Constituição Federal, mas acima de todas as nossas leis. Então, tem um peso no nosso ordenamento jurídico e, portanto, nos vincula a todos como nação. Comentários gerais, eles são instrumentos utilizados pela Comissão dos Direitos da Criança da ONU para esclarecer pontos da Convenção, vinculando, portanto, todos os países signatários no caso, vinculando, portanto, o Brasil. Como a convenção é do final da década de 80, e como a Maria já falou muito bem, a, sua, a atualização dela para a tecnologia atual faz-se absolutamente necessária, sendo esse, portanto, o objetivo do comentário geral 25, que foi lançado no primeiro semestre de, de 2021. E embora de, há mais de ano lançado, observamos pouca difusão, pouco conhecimento sobre o comentário geral 25. Então, a proposta dessa parceria do Ministério Público de São Paulo com o Instituto Alana é exatamente traduzir esse documento da ONU para a realidade brasileira, ponto a ponto, demonstrando como o nosso arcabouço jurídico já traz mecanismos alinhados ao direcionamento da Organização das Nações Unidas e visando divulgá-lo e popularizá-lo em todo o país. Então, ansiosa e muito feliz com o lançamento desse documento e evento de debates hoje, lembrando sempre que o compromisso do Ministério Público de São Paulo é a proteção de todas as crianças em todos os lugares. Desejo a todos e a
2: todas um excelente evento hoje cumprimento todos os demais integrantes da mesa, para nós do MP, especialmente eu como promotora da infância, é, é um privilégio estarmos aqui nesse evento, discutindo sobre essa temática, né? é um privilégio termos essa parceria com o Instituto Alana, que, sem dúvida, tem contribuído demais em trazermos e refletirmos né, sobre diversos assuntos, especialmente agora sobre né, o acesso e o direito das crianças e adolescentes no ambiente digital, e aproveitando até... Né, essa oportunidade né, do lançamento dos comentários, a gente quis trazer aqui especialistas na temática que sem dúvida vão contribuir demais com a nossa discussão aqui em como aprendermos, né, e podemos agir melhor para garantir um ambiente digital que seja de fato protetivo às nossas crianças sem violarmos seus direitos. É, que não só é uma temática urgente que temos muitas crianças ali, não só com acesso, mas participando, mas muitas crianças que de fato trabalham né, dentro desse ambiente. Então sem dúvida que é algo que a gente precisa discutir e precisamos atuar, né? Não só acompanhar ali a avalanche do que está acontecendo, né? E querer impedir algo que não é impossível de se impedir, mas, na verdade, trabalharmos para que esse ambiente seja, de fato, melhor a todas elas, né? Já que todas as horas a gente fala, né? Ambiente, a internet pode ser muito bom ou muito ruim, depende de como usarmos, né? Então, vamos, de fato, fazer com que nossas crianças estejam utilizando esse ambiente da melhor maneira possível. Então, sem a gente demorar mais, já que, né, queremos ouvir aqui os nossos especialistas, os nossos palestrantes, quero agradecer, dar boas-vindas agradecer muito a presença da doutora Ires Vitorino, da doutora Marina Meira, do doutor Moacir Silva do Nascimento Júnior, sem dúvida é um privilégio para a gente poder ouvir todos vocês nessa manhã, que tenho muita certeza que vamos aprender muito hoje, né, relembro para o pessoal que no final a gente vai ter um momento de perguntas do público, né, que serão feitas aos nossos expositores, então aproveite esse momento, coloquem aqui comentários no chat, porque não é sempre que a gente consegue reunir esses nomes aqui para poder falar sobre essa temática, então, sem dúvida, aproveitem a presença deles. Então, sem mais demora, porque eu sei que todo mundo está ansioso aqui para ouvi-los, vamos começar agora com a doutora Iris Vitorino, ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará é docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, é professora associada ao Berkin Klein Center da Universidade de Harvard e é uma das fundadoras e vice-coordenadora do Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia, o Lab3. Doutora Inês, está com a palavra e, mais uma vez, muito obrigada, professora. Bom dia
3: Bom. a todos e todas, é uma imensa alegria estar aqui com vocês, eu queria parabenizar a iniciativa, agradecer a todos os organizadores por esse evento. A proteção da infância, ela só é possível acontecer de fato se for em rede, e quanto mais essa rede for extensa e complexa na sua composição, mais a gente tem chances de garantir não só a proteção, como a proteção da a promoção da infância, né? Então, como já foi dito aqui, a gente vai tratar da questão dos direitos digitais né, das crianças. A gente vai tratar, então, da questão do, do direito da criança no ambiente digital. E para essa fala de hoje eu me inspirei no, no meu querido mentor de todo o trabalho que eu faço, eu digo assim, de dedicação e de amor ao Brasil, que é o Darcy Ribeiro, e o Darcy Ribeiro dizia, assim que a gente tinha que questionar o óbvio, né? Então, eu queria passar para o próximo slide, para a gente pensar um pouco nesse título que a gente está trabalhando aqui, para ver se a gente, de fato, está enfrentando a complexidade que ele demanda, né? Quando a gente traz a dimensão dos direitos, eu acho que já foi trazido com muita força aqui, né? A gente está falando de direitos humanos, ou seja, são os humanos que têm esses direitos, é deles que se trata aqui, Embora a gente tenha cada vez mais um negacionismo em relação a esses direitos, é importante a gente trazer a universalidade que ele traz, e no caso da criança e do adolescente, pela Convenção dos Direitos da Criança, a ideia dos três P's, né? O direito ao provimento, o direito à proteção e o direito à participação da criança é, em tudo o que lhe diz respeito, né? É, eu ampliaria a noção de criança, do ponto de vista do português está correto, o português abarca e abriga diversidades, mas eu acho importante a gente trazer aqui a ideia de criança. Já foi mencionado que não existe o ser humano no abstrato, existe o João, a Maria, o Rodrigo, a Joana. Então, é dentro dos contextos que essas infâncias se estabelecem, é dentro da realidade de classe, de gênero, de etnia... De configurações familiares, de, enfim, de uma infinidade de elementos que essas crianças vão, vão estabelecer sua relação com a comunicação e com esse mundo digital, inclusive do ponto de vista etário. A gente fala de crianças, né? mas é diferente uma criança de dois anos para uma criança de 12 anos, e tudo isso tem que ser pensado quando a gente trabalha com promoção e com proteção. Quando a gente pensa no ambiente digital, eu queria me deter hoje um pouquinho mais nessa questão do direito digital, antes de focar nos aspectos que eu pretendo um pouco mais relativos à exploração comercial da infância no contexto digital. Quando a gente pensa no ambiente digital, a gente tem a ideia de um ambiente, né? então algo assim muito livre, algo que, que permita um alargamento de horizontes, algo que está ao redor de nós, de certo modo, mas é uma noção ah, que talvez dê conta apenas em parte desse mundo digital. Né? Ele é, sim, um ambiente, ele nos cerca, ele conforma nossas práticas, ele estabelece as possibilidades de expressão que nós temos, mas ele está muito mais para essa segunda imagem que eu vou trazer para vocês, é, que seria a imagem de um mercado é, a gente fala em esfera pública, a gente fala em espaço público, a gente fala em redes sociais e a gente muitas vezes não se debruça suficientemente no fato de que esse espaço é um espaço, sobretudo, de empresas. Né? Se a internet é um protocolo no qual todos podem entrar, na realidade, em termos de quem domina esse espaço são as grandes marcas e as grandes redes. Né? Se a gente pensar que nós estamos dentro de uma rede, se a gente for acessar dentro de uma plataforma, se a gente for pensar como nossas crianças, nossos adolescentes, participam hoje desse campo que é visto, sobretudo, sobre a ótica do entretenimento, a gente tem que começar a perceber que nossas crianças estão participando, estão se comunicando, estão tendo acesso a um repertório cultural via aquilo que as empresas permitem ou não que elas acessem, né? a gente tem um espaço e não um ambiente, e um espaço extremamente disputado de marcas. Essas marcas disputam a atenção não só dos adultos, mas das crianças, e a força e o interesse delas fortíssimo nas crianças diz respeito justamente a essa estratégia de fidelização do consumidor. Quanto mais cedo você fideliza uma marca, mas você tem a garantia de um consumidor aliado à sua marca. Então, se antes, vamos dizer, o contexto da radiodifusão lutava sobretudo pela atenção das crianças com o contexto digital uh, e a transformação desse contexto num contexto de convergência, a gente tem uma disputa que se torna também uma disputa pelo engajamento das crianças. E isso é um elemento central, porque as crianças, assim como as profissionais do sexo e os profissionais do sexo, estão entre aqueles segmentos que mais movimentam o circuito e a, o mercado é, que está por trás da cultura digital eu vou agora me debruçar um pouco mais, tendo deixado muito essa provocação aqui de onde estão as nossas crianças, onde elas estão circulando. Quando elas circulam no Instagram, elas estão no espaço de uma empresa. Quando elas circulam no YouTube, elas estão no espaço de uma empresa. Quando elas circulam no TikTok, elas estão no espaço de uma empresa. Então, a gente precisa avançar nessa reflexão que desde a entrada... né? até eh, todos os movimentos que a criança faz dentro desse território é como se ela estivesse atuando dentro de um grande shopping ou de grandes shoppings, né? Então, a gente tem uma presença marcante hoje das crianças na internet, crianças e adolescentes, segundo dados do TIC Kids Online, mais recentes, né? A gente tem que 92% das crianças e dos adolescentes estão na rede, entre as atividades de entretenimento, né, de infantil, né, de comunicação, né, Elas reportam assistir vídeos de música, de animações, né? De assistir influenciadores digitais, tutoriais e videoaulas, né? Jogar videogame. Então a gente tem todo um universo de todo um circuito de comunicação que vai da simples postagem ao compartilhamento, às curtidas, né, em torno de um universo que circula muito fortemente em torno da imagem, dos vídeos, da fotografia, da imagem e das curtidas, né, e da lógica que está por trás das curtidas. E é um pouco assustador perceber que o marketing invade não apenas a área do entretenimento, mas ele invade a área da saúde, ele invade a área da educação, ele invade a universidade, não é? e a gente fica em todas as esferas, os adultos estão buscando curtidas para os seus eventos, por exemplo, e a gente pouco se debruça para pensar que alternativas a gente poderia ter diante desse cenário que é tão complexo. Eu trago aqui... Então, que nesse contexto, que é um contexto que, pela sua natureza, está configurado como um espaço que não é um espaço público clássico em que se discutem as questões da vida pública ou que se, de forma mais livre, ou que se pratica um entretenimento livre, o que se faz nas redes se faz dentro das normas das redes, das configurações das redes da lógica algorítmica que está por trás dessas redes, né? Então, você tem uma comunicação que ela é ubíqua, né? Ela está em todo lugar e ela entra nos mais diversos lugares, inclusive nas nossas escolas. Foi dito muito aqui a importância de trabalhar essas questões nas escolas e eu sou muito favorável a isso, entendendo que a gente está tendo cada vez mais a presença do marketing nas escolas, né? das empresas de telecomunicação, das empresas de comunicação, mas também de outras empresas que uh, se fazem presentes através de relações nem sempre transparentes com relação a, ao modo como suas marcas estão presentes nessas escolas. Né? Temos um elemento aqui muito importante, que eu queria focar um pouquinho nessa fala, né? em relação à complexidade desse contexto digital, né? É um contexto em que se celebra a participação e é muito importante que essa, que essa participação seja celebrada. Sim, é importante participar. Sim, a internet está aí, ela não vai voltar atrás. Mas a gente precisa se debruçar sobre essa lógica de participação e de engajamento que segue ao modelo de negócios mercadológico que não é protetivo em relação as nossas crianças, e que precisa ser, então, repensado. Né? A gente pode imaginar outros futuros possíveis e podemos pensar em possibilidades também de regulação em relação a esses espaços. Né? Então, a gente tem, dentro do contexto mercadológico, que a criança, ela fica. Essa imagem ela é muito emblemática. É uma criança que, por um lado, ela está com acesso à tecnologia, ela pode estar vendo, inclusive, uma realidade ampliada. Mas ao, ao ver alguma coisa, ela deixa de ver outras coisas. E ela só vê aquilo que está previsto no repertório desse programa para que ela veja. Né? Então, é muito importante que a gente se debruce. Nas novas modalidades de estratégias publicitárias, de extra... eu prefiro o termo um mercadológico, que é mais amplo, né? porque a gente já há muito tempo não tem mais aquele modelo da publicidade de 15 segundos, ou 30 segundos, desculpe, mas a gente tem uma diversificação de formatos e de estratégias que unem o antigo e o novo, o explícito e o implícito, muito, muito intransparente do ponto de vista até mesmo de um adulto, quanto mais retomando aqui falas anteriores a criança como um ser considerado de vulnerabilidade em relação a empresas, estratégias pensadas por profissionais extremamente competentes, por empresas que fazem pesquisas e monitoram as ações dessas crianças nas redes, então a abordagem ela é muito efetiva porque ela é feita baseada também nos dados colhidos dessas próprias crianças e dos seus movimentos na rede. Né? Eu trago aqui alguns exemplos muito rápidos de estratégias. Né? Aqui a gente tem um elemento que é a celebração da abundância, muito comum nessa, nesses vídeos. Não basta ter um brinquedo, você tem que ter milhares. Não basta ter uma boneca, você tem que ter milhares. É, não há uma reflexão mais profunda nessa dimensão de uma promoção de um repertório consumista em relação à proteção ambiental. Né? Então, a gente tem vários elementos aqui que, no brincar, a criança se forma. Ela se forma ao brincar. Ela brinca daquilo que ela vai reproduzir na vida adulta, ela brinca daquilo que ela está querendo se apropriar né, e entender dessa sociedade que ela habita. Então, se ao seu redor celebra-se o consumismo, eu tenho um estímulo para que essa criança reproduza esse tipo de prática também sem maiores questionamentos. Eu não vou esgotar as estratégias, eu vou dar apenas alguns breves exemplos. Né? Aqui eu tenho o um exemplo dos advergames, né? e aí eu tenho questões do tipo, são os games, com todas as aspas possíveis, gratuitos, né? porque, na verdade, a marca está promovendo o seu jogo, seus produtos através do jogo, né? E aqui eu tenho uma fidelização com a marca Barbie, eu tenho uma série de questões de gênero, eu tenho uma série de padrões corporais que são estimulados nessa relação da criança com esse tipo de exposição. E como é gratuito, e a gente sabe que não existe amor, almoço grátis, né? É muito comum que as crianças brinquem. Esse é um jogo entre milhares de opções que estão na internet todos os dias à disposição, construindo uma lógica que, na inocência do brincar infantil, ela está sendo fidelizada para a marca A, B, C ou D. Nós temos, do ponto de vista do um repertório que atende uma lógica mercantil, que atende uma lógica comercial, a celebração de estilos de vida. Aqui são algumas playlists, né? A gente tem inúmeras playlists. Essa é uma rico versus pobre ou criança rica versus crianças pobres, em que no YouTube você celebra a riqueza, você celebra o luxo, você celebra é, a cena fala por si mesma em termos de imagem, né? Então a criança rica é aquela que se torna de certo modo um horizonte de desejo. E eu tenho uma criança pobre sempre estigmatizada, é, enquanto uma está numa piscina. Essa é uma, uma cena que se repete inúmeras vezes. Essa outra criança está morrendo de calor, balançando assim um, um papel ou um lenço, e aí ela joga balde em cima dela. Isso é, isso é um exemplo dentre de uma série enorme. E você me pergunta, Inês, mas qual é a marca que está aí? A questão, às vezes, é mais sutil. Eu tenho as marcas que anunciam vinculados a essas imagens, eu tenho uma celebração do consumo e eu tenho uma responsabilidade coletiva das plataformas em relação ao tipo de discriminação, e lembrando aqui o documento que a gente está é, compartilhando hoje, né? a ideia de que a comunicação não pode promover discriminação. Eu convido vocês a olharem essas playlists porque eu não vou me demorar aqui, para que vocês tenham, pelos próprios olhos de vocês, uma noção do que, que elas carregam. Aqui também é mais um exemplo dessa lógica das curtidas, das celebrações, em que não importa o que você poste, mas importa que você conquiste seguidores, que você se torne popular. E aqui eu tenho, dentro das figuras da, dos youtubers, né, um, um, crianças que se tornaram marcas, que se tornaram produtos, e os próprios produtos são vendidos nos seus canais. Aqui é uma estratégia um pouco mais complexa que eu ia trazer para vocês, mas eu não quero tomar o tempo dos meus colegas. Eu só quero dizer que essa campanha ela é dirigida aos pais, mas eu aconselho vocês a olharem essa campanha, que é uma campanha que, por exemplo, nesse post, pede para as crianças des desenharem com os pais, o pintarem com os pais o mascotezinho da marca. Então, a gente vê a junção do antigo com o novo, né? o mascote, né, presente o apelo para que a criança apareça, para que a criança desenhe e apareça no espaço da marca, mostrando esses desenhos e por aí vai. E aí eu termino aqui com esse, essa fala né, do comentário geral da 25, que trata dessa responsabilidade compartilhada né? das empresas de atenderem, como já foi dito aqui, o melhor interesse da criança, respeitar os direitos da criança, assegurarem que ela não sofra nenhum tipo de abuso, e a gente vê isso todos os dias acontecerem, né? e a responsabilidade também dos estados-partes, no caso Brasil também, né? de fazer valer uh, os direitos da criança nesse mundo digital. Eu vou finalizar por aqui agradecendo, dizendo que eu gostaria de, se eu tivesse mais tempos, eu ia fazer uma balança mais equilibrada das oportunidades e dos riscos. Mas como o tempo é muito estreito, eu foquei nos desafios mais prementes e eu não toquei em todos, nem, nem sequer falei das brincadeiras perigosas e muitos outros aspectos que a gente poderia trazer aqui. Eu agradeço, fico à disposição para as questões, para as perguntas, para que a gente siga nesse debate. Muito obrigada.
2: Professor Inês, muito obrigada, é com dor no coração que a gente pediu, porque com certeza estava muito rica a exposição, a gente estava aprendendo demais, é muito importante a gente conhecer, de fato, essas estratégias para podermos pensar ali como agir, né? já que o direito da criança tem que ser prioritário, né? pela Constituição, não sou eu que estou falando, né? a gente que está inventando isso, né? em relação a qualquer outro direito, como o direito do mercado, dos econômicos, que eu sei que muitas vezes é o que é privilegiado nesses momentos, né, então... Obrigada, professora, depois do final acho que teremos mais alguns minutinhos para poder tentar aprofundar, né, e depois do um dia marcamos uma aula especial só da senhora, que sem dúvida é muito importante para a gente. Bom, passaremos agora para a doutora Marina Meira, ela é coordenadora geral de projetos da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, ela é advogada, graduada pela Faculdade de Direito da USP, mestrando em Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp e pós-graduando em Direito Digital pela UERJ é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB de São Paulo. Doutora Marina, muito obrigada também pela presença e está com a palavra.
4: Muito obrigada, doutora Mirella. Bom, queria começar também dizendo que é uma felicidade estar aqui hoje, agradecer pelo convite, mas também parabenizar aí o Instituto Alana e o Ministério Público de São Paulo pela iniciativa que, sem dúvidas, é muito importante. Tenho certeza que vai render grandes e ótimos frutos. Então, fica aqui, meu, é, muito obrigado e parabéns à doutora Mirella e, e na pessoa da doutora Mirella e, e da, da Maria Mello também, em nome do Instituto Alana. Bom, eu falo hoje em nome da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que é uma organização da sociedade civil que promove a proteção de dados pessoais diante desse cenário que a gente vive de Emergi, emergência das novas tecnologias, mas também desigualdades estruturais, sociais, socioeconômicas e assimetrias de poder aqui no Brasil. Então, o Data Privacy Brasil, ele conta aí com uma equipe de diferentes regiões do Brasil e desenvolve pesquisas de interesse público é, nessa perspectiva de reafirmar que a proteção de dados pessoais e a privacidade são direitos fundamentais, que são fundamentais para a democracia. É, e que precisam ser vistos aí a partir de uma perspectiva de justiça social também e as simetrias de poder. No campo da infância em específico, a gente parte do pressuposto bastante compartilhado pelo Instituto Alana, então é um grande parceiro aí aqui nosso do Data Privacy na área de infância, mas de que hoje as crianças estão crianças e adolescentes estão no ambiente digital, um ambiente digital que não é feito, não é construído, tendo elas em mente, e a gente precisa entender os impactos específicos que os atuais modelos da internet, é, das grandes plataformas, sobretudo, possuem, sobre as crianças e adolescentes, é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje com vocês, para entender como essas plataformas, como o ambiente digital, de modo geral, precisa, sim, se adaptar à presença da infância e da adolescência. Então, a gente acompanha aí, movimentações institucionais, regulatórias, de todo mundo, nessa área da privacidade e proteção de dados de crianças e adolescentes, mas sempre pensa essa agenda também, e acho que isso é algo muito importante do comentário comentado, é, que é hoje lançado pelo Instituto Alano e pelo Ministério Público, que é pensar essas discussões a partir das lentes brasileiras, da realidade brasileira, que sem dúvida tem aí uma camada adicional de, de delicadeza e de particularidades. Então, bom, feita essa introdução rapidamente explicando aí é, a minha perspectiva de onde eu venho falar. Hoje a internet, o principal modelo de negócio da internet das plataformas, como é, a professora Inês já colocou muito bem, a internet hoje ela é sobretudo privada e basicamente essa a estrutura ela é fundada na ampla exploração comercial de dados pessoais. Então, basicamente, as grandes plataformas, elas pretendem coletar o máximo de dados, de metadados, de todas as pessoas que estão utilizando é, os seus espaços, para quê? Para traçar o perfil do usuário, entender os seus interesses, o seu comportamento, e, a partir disso, alimentar, enviar para esse usuário um conteúdo que seja do seu interesse específico, que seja nichado, é, microsegmentado para aquela pessoa, para o grupo a que essa pessoa pertence. Para que justamente a pessoa passe o máximo de tempo nessa plataforma. E aí a gente tem um ciclo vicioso, né? Porque quanto mais tempo a pessoa passa na plataforma, mais informações a plataforma tem sobre ela e um conteúdo mais direcionado, mais interessante, específico, ela pode direcionar. Acontece que né, nesse conteúdo de interesse a gente não está falando só de um conteúdo geral, mas a gente está incluindo a publicidade, os anúncios. Então, é por meio da, da, da venda, né, dos anúncios direcionados ou anúncios micro que as plataformas hoje, elas lucram bilhões, afinal, são plataformas que nós acessamos em teoria gratuitamente, que são algumas das empresas que hoje mais lucram no mundo, mas justamente aquela velha história, né, que também a professora Inês já disse, não tem almoço de graça, então... Se você não paga no acesso à plataforma, o produto é você. Nesse caso, os seus dados pessoais, a sua atenção, numa tentativa de vender aí produtos, de vender anúncios é, específicos para você. O que acontece é que as empresas então elas monetizam os dados pessoais a partir desse perfilamento dos usuários para justamente todos os usuários que estão acessando as plataformas. Isso vai incluir crianças e adolescentes. Então, ainda que muitas das plataformas se digam é, estabeleçam, né, nas suas regras, seus termos de uso, que elas são voltadas para pessoas com mais de 13 anos, hoje a gente tem aí uma série de pesquisas que já mostram muito claramente que crianças e adolescentes usam redes sociais, usam as grandes plataformas da internet, isso, enfim, tenho aqui dados de pesquisas, mas também acho que qualquer pessoa que convive com uma criança e com um adolescente sabe disso, né, então, é, Além da TIC Kids Online, que já foi citada aqui, né, ela coloca a gente que 28% das crianças entre 9 e 10 anos usam redes sociais com frequência, e esse número só vai crescendo. Então, dos 11 aos 12 anos, a gente tem 51%, e quando a gente chega nos adolescentes, aí, 91% dos adolescentes entre 15 e 17 anos afirmam, para pesquisa, que usam redes sociais com bastante frequência. A gente tem também outros números que trazem aí um cenário importante da gente considerar. Então, hoje 12% das crianças entre 0 e 3 anos de idade já possuem seu próprio celular e 44% não possuem celular, mas usam o celular dos seus pais. Enfim, isso, esse é um dado da, da, da pesquisa que chama do, do panorama Mobile Time Opinion Box e ela também diz pra gente que hoje 37% das crianças entre 10 e 12 anos passam mais de 4 horas por dia no celular. Enfim, esse modelo né, da internet, diante dessa realidade bastante importante, que não pode ser ignorada de uso amplo das redes sociais, das plataformas por crianças e adolescentes, ele vai ter um impacto frontal direto à privacidade de todos os usuários, afinal, está aí se alimentando de uma inteligência que vai tanto coletar informações como inferir informações sobre o comportamento dos usuários. Mas falando especificamente de crianças e adolescentes, e pensando aqui privacidade, numa perspectiva ampla, tá? Muitas vezes a gente pensa a privacidade na perspectiva interpessoal, né? Então, você dizer algo da sua vida para outras pessoas, enfim, existe uma pesquisa bastante interessante da professora Sonia Livingstone, da London School of Economics, que ela vai colocar que muitas vezes as crianças têm a dimensão já, de que elas não podem, por exemplo, falar informações privadas da sua vida para estranhos. Mas quando a gente pensa na privacidade comercial, e esse é também um conceito da professora Sonia Livingstone, que seria o que Seria essa privacidade nossa em relação, sobretudo, às grandes empresas, que hoje estão aí coletando esse grande número de informações sobre nós, sobre as crianças, inclusive, existe uma grande opacidade. Então, nem mesmo nós, nem mesmo nós especialistas, muitas vezes, temos uma, uma visibilidade completa de como essas práticas de coleta, de tratamento de dados estão acontecendo. Quem dirá as crianças? E adolescentes, eles ainda não têm essa, essa visibilidade diante desse modelo bastante opaco. Então, essa dimensão da privacidade, a privacidade comercial mesmo, do quão você é transparente para grandes empresas, ela é muito prejudicada. E essa afronta à privacidade nesse modelo opaco aí, nessa estrutura fundada na exploração comercial, ele vai trazer uma série de outros desdobramentos para os direitos de crianças e adolescentes. Então a questão do vício, por exemplo, hoje ela é muito forte nas redes sociais. Existe uma pesquisa é, de uma universidade chinesa, que eu não vou dizer o nome porque provavelmente vou é, pronunciar errado, mas que ela analisou, por ressonância magnética, o cérebro de jovens quando eles assistiam vídeos curtos no modelo do TikTok. É, e diferenciou aí as reações neurológicas de quando esses jovens assistiam vídeos, quando eles eram usuários novos da plataforma, então a plataforma ainda não sabia não tinha traçado o comportamento desses jovens e quando eles assistiam vídeos recomendados já aí pelo algoritmo, então os anúncios, vídeos, enfim, de conteúdo direcionado. E mostra que no caso dos conteúdos direcionados, a zona, é um dos centros de dopamina do cérebro, ele é altamente acionado, então isso significa que a dopamina está sendo muito liberada nesses casos e provocando uma sensação de prazer nesses jovens, que, por sua vez, ela é viciante, né? quimicamente mesmo viciante. Então, a gente cai aí nesse vício provocado pelas redes sociais. Aqui a gente também tem um desdobramento desse modelo para além da questão do vício, né? pensando também em saúde. Então, é, no ano passado, a gente teve aí uma divulgação dos Facebook Papers. Então, uma funcionária que trabalhava no Facebook trouxe à tona uma série de pesquisas internas sobre como, por exemplo, o Facebook tem a visibilidade de que a, a, o modelo de negócio, a forma como a plataforma está estruturada afeta muito a autoestima de adolescentes, especialmente de adolescentes meninas, é, numa perspectiva do conteúdo que elas têm acesso em termos de é, pressão estética e como isso pode ser, pode afetar bastante essas crianças e adolescentes, muito mais do que usuários adultos. Também esses Facebook Papers indicaram para a gente como o Facebook, esse modelo de negócio de conteúdo direcionado e nichado, ele pode levar é, mais facilmente à disseminação de notícias falsas, a conteúdo de desinformação e também a, a criação de bolhas mesmo que vão promover um discurso de ódio, inflamado. Isso, sem dúvida, afeta muito as crianças quando a gente pensa no futuro, é, na perspectiva da democracia. Isso é muito preocupante. A gente tem também... Esse modelo de negócio que afeta a privacidade, que explora comercialmente, ele está altamente ligado à discriminação. Então, esse direcionamento de conteúdo, ele pode reproduzir padrões que já existem na sociedade de discriminação. Então, aqui citar muito rapidamente uma pesquisa de é, pesquisadores espanhóis que foi lançada no ano passado, que mostra como o Spotify, que também aí é uma plataforma que funciona a partir desse modelo, de como artistas mulheres eram menos sugeridas pela plataforma do que o artistas homens. Então, isso pode acabar reproduzindo padrões sociais comportamentais. E a gente tem aqui uma questão também de segurança, né, diretamente. Então, tanto da perspectiva de que essas plataformas, elas coletam, elas possuem muitos dados sobre os usuários. Esses dados podem ser objeto de incidentes de segurança e revelar e colocar à é, luz as claras informações sensíveis sobre crianças e adolescentes. Mas também numa perspectiva de que essas plataformas, elas o tempo todo incentivam a exposição dos usuários, né, a auto-exposição. Isso pode afetar tanto crianças e adolescentes, como até os seus pais e mães, né, e aí a gente chega na prática do sharenting que a gente fala, que seria essa essa colocação excessiva de imagens, de informações é, das crianças e adolescentes por parte dos pais e familiares em redes sociais. Enfim, eu tô citando aqui alguns exemplos sobre como esse modelo de negócio, ele afeta crianças e adolescentes, numa medida enorme. Então, como problemas relacionados à privacidade eles se desdobram também em violações a outros direitos, mas eu poderia estar citando muitos outros. E aqui eu queria rapidamente finalizar falando da importância do Comentário Geral 25 diante desse quadro. Então, como já foi dito aqui, e eu corroboro muito dessa posição, a gente precisa chegar num ambiente digital que seja protetivo, que seja promotor de direitos. Então, essa fala quase apocalíptica e catastrófica sobre como é, as plataformas digitais hoje elas estão estruturadas, ela não é para dizer que a gente tem que tirar absolutamente as crianças desse modelo de negócio. Aliás, sim, esse modelo de negócio ele precisa ser repensado para incluir crianças, para não violar os direitos de crianças e adolescentes. Não só de todos nós, mas sobretudo de crianças e adolescentes, que são aí, prioridade absoluta, como a gente já sabe, como já foi bem falado aqui. Então, a internet ela tem que deixar de ser esse espaço movido por uma lógica puramente comercial e o comentário geral ele é muito importante nessa perspectiva. Antes disso, ele traz também uma dimensão que é essencial para a gente pensar é, a defesa dos direitos da criança e do adolescente na internet, que é sair de uma lógica puramente individual. Então, quando a gente pensa a promoção da privacidade, da proteção de dados de crianças e adolescentes na internet, a gente não pode pensar isso numa perspectiva puramente individual, individual é porque é um problema coletivo existe aí uma simetria de informações é de como o usuário consegue mesmo se defender de como ele tem mesmo visibilidade de que na internet seus direitos estão sendo violados por meio dessas práticas opacas então a gente precisa sair dessa lógica de que ah, a criança precisa ser protegida na internet individualmente pela sua mãe pelo seu pai pelo seu familiar não é uma questão coletiva uma proteção coletiva, os estados, as plataformas, todos aí precisam, é, nessa perspectiva realmente coletiva, repensar as suas práticas e o comentário geral ele é bastante valioso nesse sentido, de tirar a perspectiva do indivíduo e colocar, trazê-la para o coletivo. Além disso, né, o comentário geral ele é muito importante, ele ressalta em diversos momentos a importância da proteção a privacidade de crianças e adolescentes, então crianças e adolescentes como sujeitos de direito que têm direito à privacidade, e ele vai trazer, por exemplo, vou destacar aqui o parágrafo 69, que vai dizer que a interferência na privacidade de uma criança só é permitida se não for arbitrária nem ilegal, e qualquer interferência desse tipo deve ser destinada a servir a um propósito legítimo, manter o princípio da minimização de dados, então certamente muito afastado do modelo que a gente vive hoje ser proporcional e ser formulada para observar o melhor interesse da criança. Além disso, tem um ponto da é, do comentário geral que ele é essencial para a gente repensar hoje a estrutura dos modelos de negócio da internet e aqui acho que a gente precisa conjuntamente pensar sobre a efetividade também é, desse dispositivo. É o parágrafo 42 e ele vai dizer que os Estados partes eles devem proibir por lei o perfilamento e a publicidade direcionada para crianças de qualquer idade para fins comerciais, com base justamente em um registro digital de suas características reais ou inferidas, incluindo aí os dados grupais ou coletivos. Então, que é justamente hoje essa discussão, isso que eu acabei de trazer, esse modelo de negócio da internet. Então, a gente precisa pensar como aplicar isso e, de forma geral, como trazer, e nesse sentido o comentário geral ele é muito importante, mas aí também a nossa Constituição Federal, o ECA e também a Lei Geral de Proteção de Dados vão todos estabelecer que a vivência da criança e do adolescente, nesse caso, é, na internet ou no tratamento de seus dados pessoais, é, precisa estar de acordo com o seu melhor interesse. Então, queria encerrar só trazendo um pouco dessa tônica, da importância realmente do comentário geral, de trazer essas disposições. No final das contas, se a gente repensar aí o modelo de negócio da internet, sair dessa toada puramente comercial, a gente certamente vai estar tá protegendo não só a privacidade, não só trazendo uma perspectiva de proteção de dados, mas da proteção de vários outros direitos, e não só das crianças e adolescentes, também de todos nós, né? Se a gente melhorar a internet para elas, a gente também está melhorando para a sociedade como um todo. Então, muito obrigada, vou encerrar por aqui, e também fico à disposição para depois a gente seguir conversando nas perguntas.
2: Obrigada, doutora Marina. Sem dúvida, é, para a gente é muito importante termos conhecimento disso, né, de trabalhar e re realçar né, a importância da garantia do direito à privacidade e a privacidade comercial, um termo Importante para a gente se debruçar e pensarmos nessas aplicarmos nessas estratégias do comentário geral para pensando em como os protegê-las não individualmente, né, como você reforçou bem, até mesmo porque nós somos vítimas disso, então se a gente mesmo não consegue se proteger desse vício, desse círculo aí de compartilhamento de informação que muitas vezes a gente não se importa ali por conta do almoço grátis que a gente em tese está recebendo, né? E vício que a gente também tem. Quanto mais nossas crianças que estão em desenvolvimento, né? Desenvolvimento cerebral ali, que tem um contexto muito mais sério em relação a elas, então a atuação não dá para ser ali, eu não consigo me proteger, para proteger meu filho, meus sobrinhos, sendo que na verdade a gente tem que se unir ali para né, atuarmos de maneira coletiva. Muito obrigada, doutora Marina, depois no final né, teremos também um tempinho para as perguntas, e agora quero convidar o doutor Moacir Silva do Nascimento Júnior, que é um querido amigo, porque tem o privilégio aí de caminhar junto para a infância, na atuação né, na área da infância dos promotores de justiça. Ele é uma referência nacional para a gente, né, da área dos promotores, já que muitos de nós não tem esses conhecimentos aí digitais e o Moa sempre salva a gente nesses momentos né, na área da, da proteção digital das crianças e adolescentes. E ele é promotor de justiça do Estado da Bahia, doutorando em jurisdição constitucional e novos direitos pela Universidade Federal da Bahia, mestre em direitos humanos pela Universidade Tiradentes, professor do curso de Direito do Centro Universitário do Rio São Francisco, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi aluno do curso Técnico-Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, e ele é coordenador da Comissão de Crimes Cibernéticos do Fórum Nacional dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência, que é o Proinfância. Está aberta a palavra, boa para você.
5: Muito obrigado, querida Mirella. Mais uma vez, agradeço agora de público pelo convite que me foi formulado para participar desse importante evento. Convite que eu imagino tenha sido um, uma questão de amizade, né? com tanta gente boa aqui me, me antecedendo e participando. Queria registrar aqui que é uma satisfação fazer parte do Pro infância e ter a oportunidade de compartilhar os dramas que os promotores enfrentam nessa questão da proteção de crianças, é, no ambiente digital. Tenho que parabenizar o Ministério Público de São Paulo e a escola por vir dedicando uma atenção especial a essa temática. É bom falar, por último, né, porque muita coisa que eu pretendia falar já foi abordada de forma brilhante pelas expositoras anteriores. A questão da exclusão digital também foi trazida aqui. Não é? A pandemia mostrou uma realidade muito cruel, de dificuldade de, de acesso, que já foi apurada em, em levantamentos, em 2020 se constatou que quase 4 milhões de crianças e adolescentes residem em lares sem computador e sem internet, é muita gente e é um quadro que afeta de maneira, infelizmente desproporcional o público negro e, e, e pardos, isso tem um, algo a ser enfrentado no Brasil quanto ao acesso a internet que isso precisa resultar num esforço é muito grande de governantes de legisladores para direcionar recursos voltados a essa problemática porque uma criança veja a cada é, duas a cada cinco crianças pardas no Brasil uma não tem acesso domiciliar é, em sua moradia as crianças que estão no ensino fundamental, isso é um dado muito preocupante, mas estamos hoje aqui para pensar um pouco sobre questões relacionadas aí a, a riscos que essas crianças que estão no ambiente digital enfrentam, e celebrando essa grande publicação que foi editada pelo Ministério Público de São Paulo, junto com a Alana, um comentário dos um comentário sobre o Comentário Geral 25, um documento extenso elaborado pela... Comissão dos Direitos da Criança, com 125 parágrafos. Não dá para a gente abordar isso num, num evento é, como esse, num webinar, mas vamos tentar destacar aqui os pontos mais importantes, talvez, para a atuação das promotorias de justiça, para que o Ministério Público possa dar sua contribuição de uma maneira mais efetiva. Dividir minha fala em três tópicos pequenos e, ao final da, da exposição, vou, vou listar as referências. Existem muitas oportunidades para as crianças que vão utilizar a tecnologia com o auxílio do pai, dos pais ou responsáveis. O Rodrigo Negri, da Cifernet me falou aqui no WhatsApp que está acompanhando o evento. Lembro bem de discutir com ele isso nas viagens que fizemos pelo interior da Bahia, levando formação para educadores dentro do projeto Nucciber. Ele, aí, com, com o pai de, de primeira viagem, viajando muito, né? e, e dizendo que achava que caberia não observar tão rigorosamente a recomendação dos pediatras de que não se expõe criança à tela antes dos dois anos. E ele estava certo, que a criança, aí, a partir de um certo desenvolvimento, já consegue identificar o rosto do pai, a voz do pai em uma chamada rápida. É algo que pode ser tido como algo positivo para o seu desenvolvimento, que não tem nada a ver com deixar uma criança de um ano e meio parada uma hora na frente dos vídeos do YouTube que vão se, se replicando ali. Como oportunidade também eu queria destacar um, um caso real que, que eu trabalhei como promotor, uma criança vítima de violência sexual conseguiu usar um, um, um aplicativo para pedir ajuda ao Conselho Tutelar. São oportunidades que a tecnologia trazem para essas crianças e ela precisa ser modelada de uma maneira adequada. E aí a professora Sônia Lindveston, que já foi citada por, por Marina é a grande referência mundial sobre estudos envolvendo segurança infantil online. Veja que ela publica um, um vídeo há muitos anos, aí, quase oito né, anos, 30 mil visualizações, não é? E isso tem muito a ver com o problema que a gente tem que enfrentar. As empresas de tecnologia, como foi falado pelo ministro Alexandre Moraes no evento que o Ministério Público promoveu em 11 de fevereiro, elas não são empresas de tecnologia, elas são empresas de mídia, que faturam milhões e milhões de reais com veiculação de publicidade. Então, elas são responsáveis pelas pessoas estarem em contato com tanto lixo que circula nesse serviço de internet, ciclo de desinformação eleitoral, vídeos ensinando pessoas a se suicidarem, a se automutilarem, isso é muito sério e há meios tecnológicos de enfrentar esse tipo de, de problema. Então, é, é esse balanço não cabe a nós analisarmos, eu queria só destacar, esse estudo foi publicado há mais ou menos um ano, pouco antes do comentário geral ser, ser lançado. Esse comentário demorou muito tempo, como foi falado por Renata aqui antes, para ser escrito. Né? Já tem outro comentário aí no forno, que vai passar mais algum tempo é, sendo é, levando a, a participação de entidades como o Instituto Alana, que contribuiu ativamente na redação desse comentário geral 25%. E é, um, algo que inovou há um ano foi o acréscimo de uma dimensão contratual. Né? Você tinha os 3,6 que passaram a ser 4,6. A professora Sonia Livingston e, e a, a Maria Steilova, que assinam esse artigo, afirmam o seguinte, que muitas vezes os estudos realizados desconsideravam os riscos contratuais, que são os problemas seríssimos de crianças sendo parte em contratos, elas assinam contratos de adesão, ou sendo exploradas em contratos que são firmados e elas figuram aí como pessoas interessadas. Eu, eu, eu queria destacar o caso do, do Ryan, né? O Ryan, que, que é o youtuber mais bem pago, isso foi divulgado há dois anos, e hoje a informação é que ele já faturou 32 milhões de dólares desde que começou a trabalhar de forma artística por meio das redes sociais, tem nove anos de idade. Quando, quando essa publicação ocorreu, ele nasceu em 2011, mas é muito novo, muita responsabilidade, a família toda fica ali girando em torno do, da sua atividade é, como artista, para garantir o sustento de todos, já que todos são engajados com essa, essa atividade. Eu, eu não, não vou citar casos similares brasileiros que todos conhecem, até porque isso está sendo objeto de investigação por parte de várias instâncias de um Ministério Público e é bom que isso avance para que as pessoas sejam chamadas a responsabilidade, por mais que não residam no território nacional, são fundamentais como falou a professora Inês não é uma questão de luta pela atenção, é luta pelo engajamento você não, não senta mais na frente da televisão, você fica girando girando a, a, a tela e as crianças para serem atraídas para essa roda viva, destruidora de, de saúde mental, precisa haver crianças também para gerar esse conteúdo que as atraem, então o artigo do parágrafo 112 do comentário faz esse, esse alerta, né? crianças que estão na internet produzindo conteúdo podem virar atores econômicos e isso é, é importante destacar aqui um trabalho muito bonito que o MP de São Paulo fez aí por meio da professora, da, da doutora Maria Fernanda, atuando aí na promotoria de direitos difusos, de processar agências de publicidade que fazem as campanhas e não pedem alvará a vara da infância e juventude. Isso é muito sério, já houve duas condenações isso está em grau de recurso e espero que isso gere uma cultura jurídica nas agências de publicidade. Ora, se precisam ter um alvará para fazer uma fotografia, para ilustrar uma capa de revista ou que seja uma propaganda que vai ser veiculada dentro de um impresso, como é que elas produzem conteúdo envolvendo crianças e adolescentes e não fazem esse tipo de, de cautela, de submeter a questão a uma análise judicial e ele verificar se isso é viável ou não. Infelizmente, o Estatuto pune esse tipo de ilícito com uma multa de 3 a 20 salários mínimos. É muito pouco quando você está diante de campanhas publicitárias que envolvem milhões de reais e que vendem produtos aí do, dos mais variados. Eu vou passar rapidinho só essa notícia. Eu achei bem interessante. Li ontem à noite o texto do comentário, não é? E, e destaca essa notícia. Muito conteúdo importante que o Instituto Alana e o Ministério Público de São Paulo acrescentou a esse rico documento editado lá pela Comissão dos Direitos da Criança. Próximo tópico, vigilância. A professora Shoshana Zuboff já foi citada aqui pela Maria. É outra grande referência mundial, não só na questão do estudo dos danos, dos riscos em relação às novas tecnologias para crianças. Ela fez um, um estudo de fôlego, que gerou um livro que é best-seller, A Era do Capitalismo de, de Vigilância. Ela faz toda a análise lá de trás, do início da, da, do desenvolvimento da internet, não é? e ela fala sobre o Google, né? o Google se destacou como uma grande ferramenta de pesquisa porque não exibia anúncios, não é? e disseram, não vamos exibir anúncios, e de uma hora para outra estavam exibindo anúncios, estão nos manipulando, lendo nossos e-mails, a gente procura uma coisa, ele mostra outra, porque essa outra coisa pagou algo, e vai determinando o comportamento de seres humanos em larguíssima escala, isso precisa de um olhar mais atento, atento por parte da, da justiça brasileira e os, as ferramentas que a justiça brasileira tem a justiça americana não tem graças a grandes estudiosos do direito que especialmente atuaram aí realizando pesquisas na, na universidade onde Mirella é, é, é mestre, colou o grau do mestre enfim que ainda na década de 80 transformaram o sistema de tutela de direitos e furtos nacionais, atribuiu isso a instituições como o Ministério Público e outras instituições e entidades da sociedade civil que podem agir em relação a esses abusos que são praticados. Nos Estados Unidos existe uma amarração também em relação ao cumprimento dessas normas, temos uma das maiores multas já aplicadas pelo Departamento de Justiça, não é essa essa comissão federal, 170 milhões de dólares, porque o YouTube ficava coletando dados conscientemente de crianças, gerando perfis, direcionando publicidade. Deixa a criancinha lá, acessando o vídeo de bonecos, de desenho, um pouco aparece um, um vídeo de, de conotação violenta que passou pelo filtro, os criminosos sabem driblar os filtros, os criminosos sabem mentir para polígrafo. Existe a forma de identificar qual é a vulnerabilidade do sistema e projetar esses vídeos, então, é um apelo que se faz. Criança não pode estar usando rede social, não pode estar usando essas plataformas que são indicadas para pessoas com mais de 13 anos. O Twitter está na loja do Google, embora seja uma plataforma para pessoas com mais de 13 anos, o Twitter está na loja do Google e da Apple como inadequado para pessoas com menos de 18 anos. Isso é uma sinalização para os pais e que lá vai ter muita coisa complicada para essas pessoas em desenvolvimento. Vou correr um pouquinho aqui Infelizmente, temos pouco tempo, não é? Os artigos, parágrafos 12 e 13, destaca a função de todos os órgãos, não só a justiça, não só a, a vara da infância, o conselho tutelar e todos os órgãos que vão precisar dedicar um, um olhar mais atencioso em relação a essas violações de direito né promotoria do consumidor. A Francis Haugen foi citada aqui pela, pela Marina também, não é? Recomendo que sigam aí o. O, o seu, suas publicações nas redes sociais, tem muita coisa boa na, nas redes sociais é óbvio, é né? e ela vai o tempo todo trazendo essas informações ela esteve dentro, ela viu o que, o que se passa e ela diz é possível fazer diferente é possível diminuir um pouco os lucros no intuito de tornar o um ambiente digital algo mais saudável algo que não gera impactos para a própria democracia o Estado Democrático de Direito ruir porque cautelas mínimas não foram adotadas por parte de provedores de serviços de internet. Não tenho como me alongar nas, nas importantes considerações que ela fez, mas sugiro que pesquise. Ela falou coisas muito preocupantes em relação à cultura organizacional da empresa onde trabalhava. Sobre deveres de proteção, eu queria de público aqui agradecer ao Instituto Aluna por ter encomendado, né? associado ao professor Ana Frazão que produzisse esse parecer, esse parecer eu estou juntando em todas as minhas ações civis públicas, em todos os recursos que tramitam no, nos tribunais, que é um material de altíssimo nível que a profissional Ana Frazão é, produziu, analisando precedentes do STJ, mostrando que o direito digital não vai resolver o problema do, dos ilícitos no ambiente digital. O direito digital é um ramo da ciência importante, mas você precisa conjugar a interpretação de normas do marco civil com a interpretação da Constituição Federal, da Convenção dos Direitos da Criança, que é norma supralegal, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a professora Ana Frazão fez esse trabalho com maestria. Ao final, eu vou disponibilizar um link que leva a uma pasta do Google Drive com toda essa documentação. aí Quem tiver interesse, é só apertar lá e realizar o download. download né? E aqui, doutor Paulo, querida Mirela o comentário geral clama pela capacitação. Profissionais do direito precisam receber treinamento especializado para agir em relação a esse tipo de, de ilícito. Eu vou trazer aqui um exemplo que o, o querido Guilherme Franco, liderança na sociedade quanto ao consumo de bebida alcoólica e outras drogas aí no público infantil, me mandou mais cedo, eu te vou incluir na, na apresentação, eu está nos assistindo, promotor de justiça destacado aí de São Paulo, notícia preocupante, os aplicativos vendendo bebida alcoólica, isso é crime. Isso tem que levar a uma repercussão. Isso é relativamente simples de, de apurar. Quem foi o entregador, a pessoa que foi a uma escola entregar adolescentes fardados bebida alcoólica? Isso é fácil. Isso para o Richard. Richard faz isso em duas horas aí do Gaeco, do Gaeco Ciber, né? E isso é muito simples, mas eu, eu reconheço os colegas não, tem, não receberam a capacitação que eu recebi. Por coordenar o núcleo de crime cibernético, tive acesso a vários eventos de capacitação, com um, uma, um investimento que o Ministério Público da Bahia fez com relação à atuação na área de, de crime cibernético durante o um período lá de dois anos que eu fiquei é, coordenando. Já me encaminhando para o final, já cheguei nos 15 minutos, querida Mirella, estou tô, tô encerrando. Né? Há, há mais ou menos 100 anos, 90 anos, lançaram né, com a grande tecnologia que surgiu, a tecnologia radioativa e remédios com rádio apresentados como a panaceia para os problemas de saúde, causaram câncer, isso está documentado em, em notícias. E as pessoas querendo ganhar dinheiro, usando a boa fé das pessoas, dizendo que é o novo, que é a tecnologia, o metaverso. Espera aí, vamos com calma, vamos segurar um pouco o intuito do lucro, criar Instagram Kids para pessoas com menos de 13 anos. Isso levou a reação de pra, praticamente todos os procuradores gerais nos Estados Unidos. Praticamente todos, doutora Mirella, assinaram uma carta de repúdio a essa tentativa da empresa de trazer crianças para um ambiente extremamente tóxico, que é o ambiente de redes sociais. E passaram-se os anos e lançaram isso, um brinquedo com material radioativo, isso na década de 50. Graças a Deus isso não, não, não foi para frente, mas aí eu trago aí o colega do, do Consumidor, que me fugiu agora o nome, é muito importante uma comunhão de esforços das promotorias da infância com as promotorias é, de defesa do consumidor para agir em relação à defesa dessas crianças, porque os provedores têm deveres quanto à proteção desse público hipervulnerável, como bem trazido na, na fala é, do colega. Os efeitos estão aí. Né? Os efeitos do cigarro apareceram muito cedo em relação a câncer e todos ignoraram. Essa pessoa eu conheço essa pessoa perdeu o filho porque foi vítima de agressões morais durante a madrugada e, infelizmente, não está mais entre nós. Coisas que os provedores têm tecnologia para identificar, têm tecnologia para conseguir agir a tempo de uma situação como essa não vir a ocorrer. Então, mais uma vez, eu queria agradecer. Peço desculpa aí, me alonguei um pouco e devolvo a palavra aí para a nossa grande liderança da área de defesa dos direitos da criança no, no Brasil, coordenou para a infância de forma é, magistral e agradecendo aí mais uma vez pela oportunidade.
2: Obrigada, turma, Se, sempre ouvi-lo nos... Traz mais indignação e urgência da gente poder atuar de fato, né? E nos prepararmos para isso, que é isso que é com certeza é a hora que, uma hora que a gente precisa realmente se preparar para poder atuar melhor, que ali as empresas estão muito na nossa frente, né? Então a gente precisa correr atrás para poder atuar eficazmente. Bom. Encerramos essa nossa primeira parte agora, né, vamos abrir um outro momento. Antes, eu só quero recomendar muito, né, a todos que nos assistem, que leiam os comentários, o comentário geral 25 da ONU, não só leiam, mas compartilhem com todos que têm interesse em contato com as crianças e adolescentes, a gente poder ali, de fato, atuar, né, não só contato, mas que testadores ali de serviços em relação às crianças, para nos unirmos mas, nesse caso, né. E, e agora eu vou passar a palavra o doutor João Francisco Coelho. Ah, antes, agradeço demais os expositores, é, sem dúvida foi muito rico ouvir doutor Inês, a doutora Marina e doutor Moacir, e agora eu passo a palavra para o doutor João Francisco Coelho, que é advogado do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, graduado pela Faculdade de Direito da USP, membro também da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
6: Muito obrigado, Mirela. Bom, boa tarde a todos. Quero começar aqui cumprimentando todos os colegas aqui da mesa. Quero mais uma vez reforçar um super agradecimento a todos os nossos expositores, que deram verdadeiras aulas, né, sobre esse tema que é tão complexo. É sempre um privilégio muito grande ouvi-los, né, até na qualidade de parceiro nessa luta, né, pela pelos direitos da infância também na internet. E agora eu tenho certeza, né, que todas essas exposições riquíssimas vão contribuir para um debate é, também riquíssimo, né, nessa segunda parte do nosso evento. Bom, então, sem mais delongas, eu puxo agora essa segunda parte do nosso evento, né, chegaram aqui algumas perguntas no chat muito interessantes, e eu gostaria, né, se a Inês estiver por aí, de começar com uma pergunta para ela, né, que foi feita pela Isabel Souza, e que traz aí uma reflexão super importante para a gente pensar na complexidade da exploração comercial infantil na internet. Né? A Isabel Souza pergunta assim, como nós refletimos sobre a exploração comercial da imagem de crianças pelos próprios responsáveis legais em perfis nas redes sociais? Então, ela está falando aqui daquele fenômeno que a gente costuma chamar de sharing, né, que é esse compartilhamento exacerbado da imagem de crianças pelos próprios pais nas redes Inês, se você puder contar um pouquinho né, aí durante uns cinco minutos as suas impressões, as suas considerações sobre esse tema, acho que seria muito bacana ouvi-la para trazer mais essa dimensão ao debate.
3: Queria dizer da minha alegria de ver o vídeo do Lunetas aí, né, essa, essa audição da fala infantil que estava faltando aqui nesse painel. Agradecer também a Marina e a Moacy que trouxeram aspectos fundamentais, né? A gente tem pouco tempo, então acho que essa complementação, ela enriquece muito essa discussão. Isabel, obrigada pela tua pergunta. Eu acho que é uma pergunta extremamente pertinente. A gente, às vezes, parte do princípio que os pais nascem sabendo. E é importante a gente pensar em processos formativos também para pais, né? para que a gente promova uma discussão sobre esses processos de cultura digital, de participação, de engajamento. Muitas vezes a gente vê os pais desesperados porque não sabem como agir diante das situações, né? não sabem se, é como proceder diante da situação em que a criança é, está completamente envolvida com a internet, passa horas e horas na internet, ela está naquela situação de, de uma pressão pela hiperconexão, é, o cuidado em relação aos próprios dados, né, mas a gente também tem essa realidade que você trouxe aí, João, que é a realidade dos pais, que, assim, a criança ainda está, vamos dizer, no útero materno, né, e as imagens, a gente já começa a ver circulando é, imagens dessa criança na internet, é, essa criança não foi ouvida, né? ela não, não tem ainda o direito de se colocar, então, em torno disso, a gente tem muita reflexão sobre o direito ao esquecimento, né? como é que a gente vai garantir, por exemplo, às vezes a mãe acha linda, ou o pai acha lindo, ou uma boa avó, uma situação que a criança, ela é colocada na rede, numa situação que para ela é vexatória mais tarde, né? Então, como é que fica esse compartilhamento? É, então, assim, às vezes os pais também compartilham isso numa perspectiva de, de, de entender que aquele é um espaço entre amigos, né? E não, não imagina as implicações, a gente tem muitas vezes a surpresa de pais com as implicações de determinadas postagens, né? É uma geração também que naturalizou, especialmente os jovens, os mais jovens, naturalizou esse processo, essa conexão com a internet. Então, tudo para eles é na internet, tudo para elas é na internet. Então, é muito importante que a gente pense nessa discussão como uma reflexão conjunta da sociedade. Por isso mesmo que eu comecei a discutir aqui na minha fala essa dimensão de que espaço é esse. Que espaço é esse em que eu estou postando as imagens do meu filho, da minha filha, do meu sobrinho, da minha sobrinha, né? A gente sabe que boa parte de imagens, inclusive, de uso indevido das crianças, é localizado e é retirado né, de sites dos pais, como no caso né, de, de, de acesso de pornografia, né, de, de colocar em outro site, deslocar do contexto materno, do contexto familiar, para um outro contexto, né? Então, é uma complexidade, essa sua pergunta me mostra a complexidade da situação que sequer os adultos se dão conta da reverberação da postagem de uma imagem, uma vez que uma imagem é posta, a gente não recupera a proliferação dela na rede, né? então uma das, uma das questões formativas, né? a Marina estava falando da questão da privacidade, uma das coisas, questões muito importantes em relação a isso é pensar de fato eu vou postar isso, isso de fato não vai me trazer um constrangimento depois, isso não vai ser usado de forma indevida depois. Então, é a própria dimensão ética daquilo, do que tipo de imagem eu compartilho. Né? Então, assim, não imagino nenhum pai ou nenhuma mãe compartilhando deliberadamente imagens de seus filhos com fins negativos. Né? Então, há o quê? Há uma falta de compreensão o que mostra que o nosso sistema de rede ele precisa estar mais articulado, ele precisa funcionar de forma mais completa. Né? Um elemento do sharing também, que a gente não pode esquecer, é o compartilhamento de, que a gente vê de, de imagens ou de situações de criança para ter curtidas. Isso também eu tenho nas redes sociais, eu tenho pais que se apoiam nos filhos, isso aí também existe, para projetar os canais dos seus filhos no YouTube, no Instagram, né? com outro objetivo, que é o objetivo de projetar essa criança, né? o desejo que a criança cumpra um lugar, ou atinja um lugar de celebridade que possa dar alguma, algum conforto familiar, alguma mudança familiar, às vezes até dentro no pensar o futuro dessa criança, né? isso mostra também para a gente a gravidade de uma sociedade que é profundamente desigual e que eu não, eu, eu, eu acabo vendo nesses caminhos, né, nesses percursos que não são o, 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 ser, o que seria o lógico, né? a educação, a formação sólida que permitisse que essa criança tivesse os mesmos direitos que todas as outras crianças. Então, a dificuldade da desigualdade social que já foi trazida aqui gera com que você projete um outro caminho possível para sair dessa zona de pobreza, dessa zona de, de, de miséria que muitos estão, né? Então, são, é um conjunto de aspectos que está interligado a isso e que eu acredito que a gente precisa ampliar essa discussão do sharing, team. eu não gosto muito de usar os termos em inglês, então eu falo compartilhamento mesmo, feito por pais, né? porque a gente acaba também usando muito esse, essa terminologia internacional e é uma terminologia que eu acho que nos contextos internacionais ela tem seu lugar, mas quando a gente está falando aqui, torna mais difícil a compreensão do público, então a gente está falando de compartilhamento mesmo, é de fotos que pais e mães postam, é pensar nesse direito a participação infantil nessa decisão, afinal isso já está previsto na, na, nos nossos, é, vamos dizer assim, na nossa legislação, né? a criança tem o direito, deve ter assegurado o direito de se manifestar sobre aquilo que lhe diz respeito, e a postagem da sua imagem é algo diretamente ligado ao direito dela à proteção da própria imagem, né? então não vou me estender, porque eu sei que os outros colegas também têm questões, mas quero trazer um pouco essa reflexão para vocês.
6: Olha, Inês, muito obrigado a sua reflexão. Ela nos convida, né, a pensar numa coisa que eu acho que é super importante, que são essas particularidades, né, do contexto brasileiro que vêm aí contribuir para a complexidade dessas questões e demandar de nossas respostas mais específicas a elas também, né? E é muito nesse sentido que eu gostaria de direcionar agora uma pergunta para Marina, né? Porque a Marina no início da fala dela, ela traz justamente isso, né, de que é necessário que se olhe para o contexto brasileiro para pensar no adequado enfrentamento, né, da exploração comercial infantil na internet, de todos esses problemas do ambiente digital. Então, Marina, o que eu queria te perguntar, e um pouco nessa linha da fala da Inês, é, quais que são, né, o que, que você enxerga como especificidades, né, aqui do Brasil, do Sul Global, do contexto latino-americano, que a gente deve estar atento, né, para garantir que a aplicação do comentário geral 25 esteja se dando de uma forma adequada e alinhada à realidade concreta que nós temos, né. E aí eu gostaria de somar essa pergunta, uma segunda pergunta que foi feita aqui pela Angélica Sigolo no chat, né, que é a seguinte, como que nesse contexto, né, brasileiro, a gente pode pensar em inserir, ou de fato insere, as crianças, né, aí de novo resgatando o direito à participação, que a professora Inês tanto fala, como que a gente insere as crianças, né, nessas propostas de reformulação das normas protetivas à infância na internet. Se puder aí fazer um dembolado desses dois questionamentos, seria muito legal te ouvir.
4: Obrigada, João. Vou, vou fazer aqui um bem bolado sim, porque eu acho que eles estão muito conectados também, né? E essas questões, elas também atravessam muito as discussões que nós e outros colegas tivemos extensamente aí num grupo, né, que, que se juntou faz mais de um ano. Então, nós do Data Privacy Brasil, o Instituto Alana e o pessoal da ADC, a Associação por Direitos aos Civiles, que é uma ONG da Argentina. E a gente tem pensado justamente sobre a exploração comercial de crianças na internet, mas com o um olhar da América Latina, enfim, da América do Sul, esse olhar compartilhado entre Brasil e Argentina. Então, acho que, primeiro, para a gente pensar o Brasil, né, é inevitável, assim, Brasil é um país de dimensões continentais, então a gente não pode trabalhar com generalizações, com buscar uma imagem de uma criança universal, né, que... que... Enfim, uma proteção universal. Isso, enfim, já foi até colocado pela professora Inês, né? Então, a gente tem aí essa, como o Instituto Alana chama, e eu acho muito bonita, essa multiplicidade de infâncias, multiplicidade de adolescências, que vão ser totalmente atravessadas por desigualdades socioeconômicas, ambientais, culturais. E aqui, pensando no contexto digital, né, essas desigualdades, a gente sempre pensa na desigualdade de acesso, que, claro, é a base né, da pirâmide. A gente precisa muito pensar nisso, a gente tem sim, hoje, né, 92% de crianças entre 9 e 17 anos que acessam a internet aí, né, pela pesquisa Tic Kids Online de 2020, mas significa que 8% das crianças e adolescentes ainda não acessam a internet. E quem são essas crianças e adolescentes, como o, Moacir, o Dr. Moacir já colocou, né, são especialmente crianças negras, crianças pardas, crianças que estão nas regiões Norte e Nordeste, mas também quando a gente pensa essas desigualdades, não é só da conexão com a internet, né, também qual dispositivo que essas crianças têm para usar a internet? É só um celular que é compartilhado por toda a família? Qual tipo de qualidade? Essa criança, durante a pandemia, isso ficou muito evidente, né, ela vai conseguir fazer atividades educativas, se realmente ter uma fruição aí adequada? Ela tem uma rede, ela tem um Wi-Fi estável, ou ela vai ter que consumir um pacote de dados 3G, 4G, que hoje é o principal meio de acesso das classes D e E do Brasil à internet? Esse pacote de dados vai durar até o final do mês para que ela possa efetivamente estar tá usando a internet? E não só também, o que, que essa criança vai acessar? Ela vai ter algum adulto próximo para orientar ela como usar a internet? Para dizer o que, que é interessante, o que, que não é? E esse adulto que está acompanhando ela, ele também é um adulto que teve acesso a uma educação digital para poder efetivamente orientar uma criança, né? É totalmente injusto, até por isso, a gente retomar aquela dimensão individual da privacidade e da proteção de dados. Quem que a gente está protegendo se a gente coloca é, esse dever nas famílias, nas mães, nos pais, nos responsáveis, né? A gente tem que pensar aí numa internet que efetivamente proteja todas as crianças, especialmente essas crianças e adolescentes que já estão numa situação aí de maior vulnerabilidade é, socioeconômica, como, enfim, é muito essa realidade brasileira. E hoje, na verdade, a gente vê muitos, muitas vezes as empresas se aproveitando da estrutura. Então, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Zero Rating, que é o que São os pacotes né, de, das empresas de telefonia móvel, é, bastante presentes aqui no Brasil, que eles fazem com que você acesse gratuitamente alguns aplicativos, que são, enfim, esses aplicativos, essas grandes redes sociais aí que estão pautadas pelos modelos de negócio baseados né, na ampla mineração, exploração de dados pessoais. Então, é uma discussão também super complexa, eu não estou dizendo, é, não estou demonizando nenhum modelo, porque acho que a gente tem sim que lutar pelo amplo acesso à internet de crianças e adolescentes, inclusive, mas é uma coisa que, que também pensa... Né? O que, que as crianças e adolescentes estão sendo condicionadas a acessar? E aí, já caminhando aqui para outra é, resposta, né? ah, na verdade, a gente também tem uma questão das plataformas agindo e muitas vezes se aproveitando é, de pouca regulação que alguns países, no caso o Brasil, mas também outros países do sul global, da América Latina, possuem. Então, muitas vezes as internets têm regras em relação às plataformas aí, mais protetivas para, enfim, usuários que estão na Europa, por exemplo, na União Europeia, do que são aqui no Brasil, que também é uma questão muito importante que a gente precisa pensar. Mas aqui caminhando, acho que, é, e aí falando especificamente né, da privacidade, da proteção de dados, a gente ainda não tem no Brasil uma cultura consolidada de proteção de dados. A gente tem uma LGPD que, enfim, que foi aprovada em 2018, que tem nem dois anos ainda em vigor, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está fazendo um trabalho aí hercúleo, com é, pouca estrutura, mas ainda muito nova, muito recente, e pensar as especificidades da, da proteção de dados, da privacidade de crianças e adolescentes, é essencial, é o que já diz a nossa Constituição Federal, é o que já diz o nosso ECA, né, eles são prioridade absoluta, mas isso precisa ser pensado não só de acordo com todas as especificidades que eu falei. Mas de acordo também com o que as crianças e adolescentes pensam sobre si. Então, a gente tem aí uma iniciativa bastante interessante que aconteceu no Reino Unido, alguns anos atrás. O Reino Unido, a, o ICO, que é o Information Commissioner's Office, que é a autoridade de proteção de dados de lá, ela publicou, salvo engano, em 2019 ou 2020, um código que a gente traduziria como código apropriado para faixa etária, né? Código de design apropriado para faixa etária. Então, que vai trazer uma série de regras sobre a proteção de crianças e adolescentes em plataformas, mas esse processo, ele aconteceu, é, o processo de escrita desse, dessa, dessa norma, desse código, ele aconteceu depois de ser feita uma ampla pesquisa com crianças e adolescentes de lá. Entendeu o que essas crianças e adolescentes eles estavam pensando. Então, acho que fica aqui o convite para que as autoridades brasileiras também pensem sobre isso, pensem sobre essa inclusão da voz de crianças e adolescentes que hoje até onde eu tenho conhecimento, ainda não existem iniciativas, é, ao menos não amplas, federais, é, nesse sentido, né, de realmente ouvir, entender quais são as demandas para que a gente tenha uma internet que, que, que inclui as crianças e adolescentes e que inclui todas, né, isso precisa ser pensado, é, a gente não pode aí de novo universalizar, precisa ser uma ativa ampla para realmente entender as diferentes perspectivas e diferentes demandas das crianças e adolescentes.
6: Muito legal, Marina. Muito interessante pensar que, principalmente num país tão desigual quanto o Brasil, essa oitiva ampla se torna mais importante para que as nossas normas deem conta, né, de toda essa amplitude de realidades que nós temos aqui, né. E eu acho que isso que você traz também no sentido de que essa, essa responsabilidade, né, ela não pode recair sobre só as famílias, sobretudo num contexto em que a gente está falando de uma exclusão digital muito grande, em que o acesso né, ao é, conhecimento relacionado à internet ainda é muito discrepante, eu acho que isso é uma reflexão essencial também para que a gente traga a roda, né, para entender também quais que são os desafios, aonde que a gente deve lançar esse olhar né, quando a gente fala de proteger as crianças na internet. E é justamente nesse sentido que eu gostaria aqui de finalizar o nosso evento, direcionando uma pergunta agora ao Moacir, exatamente nesse sentido, né, porque a gente vê, e eu vejo aqui pelas intervenções que foram feitas no chat, que essa questão de a quem cabe essas responsabilidades, né, pela proteção das crianças, é algo que nos deixa aí com muitas dúvidas, né, então a Eloísa Maiato de Freitas, ela questiona qual que é a responsabilidade dos influenciadores digitais nesse contexto, né, qual que é a responsabilidade das empresas nesse contexto? A Ana Cláudia Mondragon, também nesse sentido, questiona, né? Mas será que ao invés da gente pensar em mecanismos de proteção e legislação, a gente não deve fortalecer também é, a vigilância e a proximidade dos pais para com os filhos, né? Então, para tentar finalizar e fechar um pouco esse debate, a minha pergunta para o Moacir é justamente essa, assim. Dentro dessa complexidade do ecossistema digital, a quem que a gente deve né, direcionar o nosso olhar? A quais são os atores que devem estar participando aí dessa proteção para que a gente efetivamente garanta a proteção das crianças e adolescentes na internet, né? Aonde aonde, para onde que a gente deve olhar? Quais que são é, os responsáveis por todas, pelo enfrentamento de todas
5: essas questões? Maravilha, João. A internet vai ser aquilo que as empresas projetarem para ela ser. E os objetivos de, das empresas, é, é, o principal é lucro. E isso é que precisa ficar claro. Que os pais não podem deixar uma criança assistindo vídeo no YouTube, na rolagem infinita, uma coisa que é para pessoas com mais de 13 anos deixar uma criança 70, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Agora você desenha uma aplicação para vender bebida alcoólica que que vai levar um adolescente a comprar uma bebida alcoólica fardada, isso é crime. Não precisa de legislação para isso, de o de um congresso que deve usar sobre isso. Isso é uma conduta criminosa. Isso é questão de polícia, prisão. E isso é preciso ficar muito marcado, porque fica o tempo todo dizendo: controle parental, vamos implementar isso, implementar aquilo. Sempre foi proibido entrar adolescente em festa. Sempre foi proibido vender cigarro, bebida, no ambiente físico. Por que uma grande empresa que vale um trilhão de dólares não vai adotar cautelas para isso não acontecer nas suas plataformas? Isso é absurdo! Isso é uma interpretação absurda da lei. Nós temos muita norma, nós temos uma instituição forte, que é o Ministério Público, com condições de usar instrumentos jurídicos muito rigorosos e causar o, os reflexos necessários em pessoas que agem dessa forma. Tomam decisões desconsiderando direitos das crianças para encherem seus, seus bolsos ainda mais de dinheiro. Nada contra o lucro. A sociedade está montada em cima de uma estrutura capitalista de livre iniciativa normal, mas a livre iniciativa tem limites, normas supralegais, como a Convenção de Direito da Criança, que está muito claro lá, mas foi desenhado. Né? Vamos desenhar, vamos fazer um comentário. Está desenhado melhor ainda agora com o um comentário desse muito bem exposto aí no documento que está sendo lançado hoje. Então, que pena, né? Eu estou recebendo aqui os feedbacks, minha querida Mirella, e todo mundo, eu peço para perguntar o que você mudaria, o pessoal, mais tempo, né? precisaríamos de mais tempo aqui, é, para trabalhar esses temas, para a gente ouvir a professora Inês dar uma aula aí de, de uma hora, uma hora e meia, duas horas para a gente e a gente ficar se deliciando aí com tanto conhecimento. E a Marina também trouxe uma visão muito qualificada, a visão que tem na, quem está no fronte aí da sociedade civil, né, lutando para que esses direitos sejam reconhecidos e, e concretizados. Então, mais uma vez, agradeço e devolvo a palavra para o João e que venham outros eventos como esse.
6: Muito obrigado, Moacir, é sempre muito inspirador te ouvir, né, e ouvir esse seu chamado para que nós adotemos uma postura mais proativa, né, contra todas essas questões que são tão importantes. Bom, com isso, então, eu vou já me encaminhar aqui para o encerramento do nosso evento, quero mais uma vez agradecer imensamente a todos os nossos palestrantes, todos que compuseram a nossa mesa, foi um debate, assim, riquíssimo, e que, sem dúvidas, a gente poderia alongar muito mais. Quero reforçar o convite né, para todos aqueles que nos assistem, que conheçam e se apropriem do conteúdo desse comentário geral número 25, lembrando que a Convenção sobre os Direitos da Criança é um instrumento que tem um caráter super legal aqui no Brasil e que, portanto, nós temos que né, garantir a aplicação desses instrumentos de direito internacional à nossa realidade, porque eles não são alheios a ela. E finalizo, então, passando a palavra aqui para a Mirela para encerrar o evento.
2: Obrigada, gente. De fato, a gente precisaria de muito mais tempo, né, vamos pensar aí, já que esse chamado aí do Moacir, para a gente ter mais capacitações, né, é uma temática que a gente ainda tem muita coisa para aprofundar, né, se de fato queremos ter uma atuação aí diferenciada. Então, agradeço muito aos nossos expositores, doutor Doutora Marina, doutor Moacir, agradeço a todos também que contribuíram para esse evento poder acontecer, a turma, toda a turma da Escola Superior, do MP, a turma do, do Ministério Público de São Paulo também, agradeço o pessoal do CAL, na pessoa da Renata Rivich, do Denilson Freitas, também agradeço toda a equipe do Alana, na pessoa do João Coelho, a parceria aí que tivemos, não só para esse evento, mas principalmente ali para a publicação dos comentários ou comentário geral. Sem dúvida, para a gente, né, é uma parceria muito importante que tem que ajudar demais assim, a gente poder né, se aprofundar melhor nessas temáticas, que só vão contribuir na melhor proteção das nossas crianças e adolescentes. E agradecer a todos né, que participaram com a gente, aos nossos intérpretes de Libras também, que ficaram ali firme e forte. Agradecer e pedir desculpas a todos pelos atrasos técnicos que tivemos no início. Né? Um ótimo resto de dia a todos e todas.